2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Vendredi, c'est veille de week-end, alors côté club Fessamus et côté clubbing, le rendez-vous avec le meilleur de la scène électro programmé par Alexis Goyer. Ce soir, on change les règles, un invité unique. Unique à tous les sens du terme. Il comes back to life, Martin Solveig. Bonsoir. Bonsoir. Martin Solveig, DJ, producteur, auteur, compositeur, 30 ans de musique, 20 ans de discographie, des tubes imparables, une victoire de la musique. Le dernier album, c'était il y a 12 ans. Alors, c'est le retour avec Back to Life, nouvel album qui danse, qui pense, avec des titres programmatiques, Lost. Perdu, on va voir. No or never. Eh bien, No, c'est ce soir. Côté Clubbing pour vous mettre en jambes sur France Inter. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Mais avant de vous laisser les manettes, on ouvre avec votre premier choix, Playlist. Martin Solveig, j'étais très curieux de vos choix parce que je vous sais très attentif aux voix. Le premier, donc, c'est Marguerite Thiam, plus rien n'est grave, pour quelle oui. raison
3: Eh bien, parce que je ne connaissais pas. Et que quand j'ai reçu la, la programmation de, de la liste de, de, des choix possibles, qui était très large, je dois dire, eh bien, il y avait quelques noms que je ne connaissais pas et Marguerite Thiam en faisait partie et que euh, je me suis dit, il sera 22h, 22h30 par là et euh, moi, j'aime bien le rock euh, et donc euh, je me suis dit que ce serait adapté.
2: Côté clubbing ce soir, c'est Martin Solveig, DJ, producteur, auteur, compositeur, un parcours French Electro depuis plus de 20 ans, star international. Dernier album, c'était il y a 12 ans, aujourd'hui Back to Life. Je traduis, retour à la vie. À ce point-là, retour à la vie, Martin Solveig
3: Oui, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai repris la scène après la pandémie et euh, j'ai eu l'impression que effectivement on avait euh, retenu des énergies très fortes pendant longtemps et qu'il y avait un besoin incroyable irrépressible euh, de retrouver de la vie de et d'être ensemble D'augmenter les BPM D'augmenter les BPM aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça, en tout cas, ça, ça s'est observé. Pas trop chez moi, mais ça
2: s'est observé. Alors que pendant la pandémie, on avait l'impression que les gens écoutaient de l'ambiance, enfin ceux qui écoutaient de l'électro. Et vous
3: Moi, j'ai eu l'impression, j'ai eu une pandémie très dure psychologiquement parce que j'étais très touché par, par ce qui se passait euh, pour les gens déjà en général, pour l'industrie de la musique, notamment vivante, parce que tout s'est arrêté et c'était très dur. Et pour les clubs, euh, ça a pris encore plus plus de bon, pour temps, les ouais. clubs, c'était fou. Et puis, euh, c'est vrai que euh, sans ce re... je me suis rendu compte que sans le retour du public régulier à, la, à, à travers la scène, bah, finalement, le, le, la communication, pour moi, elle s'assèche un peu. Je n'étais pas du tout inspiré. J'ai vraiment repris euh, la production en 2022. Et, euh, et j'avais l'impression de servir à rien pendant cette pandémie et, et de, de ne servir à rien. Et quand j'ai eu la chance de retrouver la scène, les festivals et les clubs en 2022, euh, je me suis dit, finalement, il y a peut-être quelque chose d'un peu essentiel dans le fait de faire danser les gens, les, les, leur permettre de, de se retrouver fédérés par la musique qui a cette capacité unique de fédérer.
2: Ce nouvel album arrive dans un paysage musical qui a changé, parce que 12 ans, c'est quand même une éternité. Oui. Même le concept d'album paraît parfois obsolète. Hein, les invités qui arrivent ici nous le disent en tout cas. Au vu de la consommation d'aujourd'hui, est-ce que vous avez hésité avant de penser album, Martin Solveig Non, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est
3: mon cinquième album. J'ai en revanche sorti, euh, sur la période, pendant les 12 ans, euh, une vingtaine de singles, dont certains ont, euh, comptent parmi peut-être les plus gros succès de, de, de ma discographie, Enfin, c'est sûr, en tout cas par les chiffres. Euh, et euh, et c'est vrai que chaque décision d'album euh, est une décision, en fait, un peu personnelle, presque un peu égoïste, euh, si on dit les choses jusqu'au bout, parce que c'est euh, un challenge qu'on se fixe à soi-même, et on sait très bien Surtout quand on est comme moi, c'est-à-dire plutôt dance music, DJ, on sait que l'album sera relativement peu écouté au regard des écoutes des singles, mais c'est pas grave. Et, euh, et j'avais toutes ces choses à dire,
2: et le format album, c'était la seule possibilité. C'est un album qui fait 20 ans de discographie. Je voudrais qu'on aille encore plus loin avec deux titres fondateurs qui résonnent encore avec le nouvel album. Le premier Well, I mean specifically, African music. As I understand it, it's dynamic and bouncy and lilting because it's driven by the beat. Yeah, and it's syncopated, of course. The downbeat, that is, is actually the upbeat. Well, I think it's the heartbeat, really. Many, many, many... Elle vient de prononcer le titre. The Heart of Africa. Identification de, de ce titre, l'année. 99 Ouais, c'est ça. C'est votre premier titre. C'est mon premier titre, ouais. Avec un discours sur la musique africaine, sur les musiques africaines. Quelle classe les musiques africaines dans votre construction, Martin Solveig Parce que ce ne sera pas la première fois. La non,
3: c'était euh, très euh, central. Quand j'ai commencé à, à faire de la production, euh, d'abord, je jouais cette musique en club. Je jouais beaucoup de rythmes euh, percussifs, même des, des, des morceaux qui n'étaient que des percussions. Et euh, effectivement, je pense qu'il y, y avait une universalité. Une universalité pardon. Il y avait quelque chose de très euh, dans toutes ces rythmiques qui pour moi sont les origines de la dance music j'ai l'impression et du coup je, je, effectivement je, je me suis beaucoup intéressé à cette musique surtout au début de, de, de
2: mon histoire est ce que c'est avec ce titre que Bob Sinclair va vous remarquer
3: oui, absolument, c'est vrai que lui venait, ou en tout cas était aussi un peu dans les mêmes eaux à ce moment-là, et, euh, et il voulait monter un projet qui s'appelle Toujours Africanisme, euh, et réunir un certain nombre de producteurs français qui étaient dans cette scène, et effectivement j'ai eu la chance d'être un des premiers à appeler,
2: grâce à ce titre. Vous étiez déjà DJ au Palace à ce moment-là Exactement. Et vous ouais. aviez quel âge quand vous êtes entré au Palace c'est quand même dingue. Ouais, c'était une chance. 18 ans au palace. C'était une, une chance, vraiment
3: incroyable, et, et j'y ai noué des, des, des amitiés qui durent depuis avec déjà Claude Monet, qui est la personne qui m'avait ouvert les portes du palace puisqu'il était lui-même résident là-bas, et puis euh, évidemment David Guetta, qui était euh, notre boss euh, puisqu'il était directeur artistique du palace quand j'ai fait mes premiers sets là-bas.
2: Un autre titre, on passe en 2011. Ce titre a tout raflé, c'est Hello. Là, le tube est imparable, on est en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, avec ce titre, Martin Solveig Pour que ça marche autant
3: Bah, J'en sais trop rien, évidemment. Il euh, y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la partie succès d'un titre, évidemment. Euh, et là... Euh... Il y a eu, euh, bon je pense que le titre était dans l'air du temps ça c'est sûr euh, mais il y, a, il y a eu un certain nombre de, de choses qui se sont passées euh, il a commencé à être vraiment joué euh, aux abords de Noël euh, 2011 euh, notamment par une radio hollandaise euh, qui en avait fait son espèce de d'hymne et puis ils avaient organisé un espèce de truc incroyable autour de ça, c'est-à-dire qu'ils euh, faisaient leurs émissions à l'extérieur sur, euh, sur une grande place d'Amsterdam et euh, petit à petit de de jour en jour, euh, les gens se retrouvaient, faisaient une espèce de danse, et donc ça a commencé à tourner euh, sur Youtube euh, à l'époque, et puis les Américains euh, s'en sont emparés, et là effectivement, euh, après, ça m'a ça complètement dépassé.
2: Est-ce que c'est suite à ce titre que Madonna va faire appel à vous pour son album MDNA
3: Oui, parce que c'est le, le titre qu'elle avait identifié, ouais. mais c'est vrai qu'elle avait aussi écouté euh, pas mal d'autres choses avant qu'on se parle, et euh, je crois que elle s'était dit que ça l'intéresserait d'essayer et puis après on s'est vraiment bien entendu et donc on a fait beaucoup plus qu'un titre puisqu'on a fait un demi-album.
2: Vous l'avez vu en concert récemment à Paris, oui. actuellement Je l'ai vu il y a une semaine.
3: Et alors, c'était comment ben C'était super, c'était particulier parce qu'elle euh, a eu euh, un épisode de problèmes de santé très grave euh, qu avait, que j'avais même pas trop mesuré, j'avais pas compris euh, que c'était dans ses proportions. Elle a eu carrément son, pro son pronostic vital engagé à un moment, elle a eu un très mauvais virus qui l'a cloué au lit euh, au mois de juillet et euh, je dirais que, euh, d'abord, c'est incroyable sa capacité de, de récupération parce qu'on est juste trois mois après et visiblement elle était vraiment repartie de zéro. Et euh, il y avait du coup en plus de, de des shows dont elle a l'habitude et qui sont très impressionnants. Euh, voilà, il y avait une dimension assez touchante où on sentait qu'il y avait beaucoup de plaisir et beaucoup de, de sincérité dans, dans dans son dans son show. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis en plus, on était une brochette assez euh, étonnante d'anciens producteurs de Madonna, parce qu'il y avait Mirwes, il y avait, West, euh, il y avait euh, Jack Lucont, donc euh, et puis euh, William Orbit, et on était tous les quatre en rang euh, devant, euh, de, devant euh, la, la reine, et c'était assez étonnant de nous retrouver comme ça, parce que ça n'était
2: jamais arrivé. La reine et ses chevaliers. Avant d'entrer dans le nouvel album Back to Life, je voudrais qu'on écoute le titre déclencheur pour vous.
0: Have your love. I'm gonna have your
2: love. Titre déclencheur quand Get No Sleep, on est en 92-93 je vous vois encore hocher la tête Martin Solveig, en quoi ce titre a été déclencheur pour bah, vous
3: C'est euh, définitivement un des morceaux fondateurs de la, du mouvement House Music, qui a été euh, quand même d'une certaine manière mon style principal euh, même si j'ai beaucoup j'ai beaucoup voyagé dans les styles euh, par plaisir euh, et c'est vrai que ce titre me renvoie à euh, probablement des choses qui m'ont inspiré euh, des débuts euh, et puis a aussi à un rêve qui s'est réalisé puisque euh, bah, 20 ans après ce titre là moi j'ai signé euh, un titre sur le label de Louis Vega qui est donc l'un des deux masters at work euh, euh, le, le label s'appelle Vega Records tout simplement et et le titre, c'était Cabo Parano, un morceau en français où je chante, euh, aussi avec, euh, avec une, euh, une influence musique africaine.
2: Alors, je vais rebondir sur le chant, parce que vous avez eu un passé avant dans la musique. Hein, le chant, puisque vous faisiez partie, enfant, des petits chanteurs de Sainte-Croix, vous aviez aussi une formation classique de solfège. Martin solfège, d'ailleurs, comme vous appellent vos amis. Oui. Le chant, <rire> le solfège, ça vous a vraiment formé. Est-ce que vous diriez que ça vous a aidé par la suite oui, ça m'a aidé et en plus,
3: euh, je, enfin en tout cas, je crois que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que la voix est un instrument aussi très instinctif et très intuitif et, et moi je compose beaucoup à la voix, notamment les mélodies euh, et donc j'ai tendance à les à faire des... ah
4: vous chantez ça. vos mélodies je chante
3: mes mélodies avant de les avant de les reproduire euh, avec des instruments réels ou synthétiques et euh, c'est vrai que je me souviens d'une phrase de Gainsbourg qui m'a marqué, parce que je ressens la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, il, il disait le, le fait de trop travailler le piano, euh, c'est des choses qui peuvent euh, parfois euh, créer des sortes de réflexes et, et qui euh, brisent certains éléments de, de créativité qu'on n'a pas quand on écrit à la voix. Et en tout cas, voilà, moi je suis très content de ne pas, pas être réellement instrumentiste et, et que le, la voix soit mon instrument, mais ça m'a ça quand même bien sûr beaucoup aidé d'apprendre le solfège.
2: Ça veut dire que par exemple quand vous parlez aux musiciens, parce que vous travaillez avec des musiciens vous leur chantez vos partitions
3: euh, Non je les écris, sincèrement je les écris euh... ah ouais. oui oui je les écris euh... alors je suis allé par moment jusqu'à les écrire euh, carrément sur des, sur des portées euh, ça c'était le cas pour des, pour des cuivres ou des cordes, euh, avec l'aide quand même d'un arrangeur, où, parce que les, les cuivres et les cordes c'est particulier et ça nécessite euh, des compétences particulières mais je suis tout à fait capable d'écrire sur une portée après moi ce que j'ai tendance à faire c'est j'écris plutôt euh, sur une partition midi, ce qui qui leur permettent de, de l'entendre, euh, parce que sincèrement, il y a plein de musiciens qui ne lisent pas vraiment oui, la musique, et donc, euh, ça, ils, ils entendent, ils rejouent, euh, voilà.
2: Deuxième choix playlist France Inter pour vous, je reste calme, Camélia Jordana, Martin ouais, Solveig. mais
3: j'aime beaucoup Camélia Jordana, que j ai, j ai, je l'ai souvent croisée dans ma vie de, de professionnelle, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui a une carrière assez longue aussi, sans, sans l'air comme ça, et qui fait plein de choses, et qui reste elle-même, et je ne sais pas, elle est hyper elle est, elle est géniale cette fille.
2: Vous pourriez faire un futuring avec elle, vous l'avez déjà plaisir. proposé Non, je ne l'ai pas proposé. mais Alors vous l'avez croisé professionnellement à quel titre euh, Dans des fêtes, <rire> comme toujours. Sous le charme,
1: à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme, dedans des flammes, ah, 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 c'est mon drame. C'est ton innocence ce que je clame Je clame, j'ouvre les vannes, oh. à mes envies profanes Je reste calme, mon poussant s'envole et ça colle entre nous Je reste calme, je reste calme Le souffle court, je sens mon cœur Je sens mon cœur à bout Sans secret, sans mort Moi ah, j'ai peur, j'ai la peur plus d'un pour ta bouche, J'en perds les armes. Ta très douceur et je secours J'en dis beaucoup, je reste
3: calé Côté Côté Club Pour écouter chez moi ou dans un club
2: Laurent Goumar. Martin Solveig est notre invité unique ce soir pour Côté Clubbing avec son nouvel album Back to Life. On va en entendre quelques titres dans le mix que vous avez conçu rien que pour nous. Pour cet album, je disais que vous aviez appris de nouvelles choses via l'intelligence artificielle par exemple Un petit peu euh, via l'intelligence artificielle euh, que j'utilise beaucoup euh,
3: dans d'autres cadres mais euh, pour les paroles des chansons. En ayant fait beaucoup de séances d'écriture euh, de paroles en anglais euh, j'ai compris un petit peu euh, les façons de une sorte de technique pour essayer de, de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter et euh, ce qui est assez fascinant dans, dans le travail avec une intelligence artificielle sur l'écriture de parole, c'est que on se retrouve avec un partenaire euh, comme un peu comme un partenaire de ping-pong et, euh, et en fait on peut lui lancer la balle et le challenger et lui dire ça, euh, c'est ce que je veux dire mais c'est pas les bons mots et en fait euh, c'est vrai que c'est une aide très impressionnante parce que euh, l'intelligence artificielle n'est jamais fatiguée, euh, n'a pas d'horaire, euh, ça, ça peut venir à un moment... Bah, c'est plus facile euh, et, et, plus, et moins gourmand en carbone que d'organiser euh, une session de, de, de travail à Los Angeles, c'est sûr.
2: Ça, je peux l'imaginer. Quelles sont les autres choses que vous avez appris d'un point de vue technique pour ce nouvel album euh,
3: Là, j'ai enfin réussi à créer mes synthés, euh, c'est-à-dire que j'arrive avec certains outils qui sont pas d'intelligence artificielle, hein, qui sont des outils euh, mais quand même de la technique qui a beaucoup progressé ces dernières années. Euh, j'arrive à vraiment isoler un morceau spectral, soit d'un synthé, soit même de n'importe quoi en fait. Hein. Ça peut être d'un accord euh, et prendre euh, un morceau monotonal de ça, y ajouter un certain nombre de sons, créer un son monotonal, donc il n'a pas d'harmonie, qui n'a pas d'accord, et ensuite le passer dans un sampler pour le jouer comme un piano. Et ça, ça a été un, une technique que j'ai énormément utilisée, ça s'entend énormément dans par exemple Now or Never ou dans Paradise, et ça m'a ça vraiment permis d'aller dans des endroits soniques qui m'intéressaient et que je n'arrivais pas à atteindre.
2: Eh bien, Vous venez de répondre à la question parce que j'allais vous passer et je vais vous passer Nor or Never et je voulais comprendre ce qui se jouait. Eh bien, on a déjà la réponse avant même le titre. Encore un mot sur ce titre, sur le statut des voix, sur ce titre-là précisément, Martin Solveig. Il y en a dans le
3: synthé, effectivement, il y en a dans le synthé, c'est-à-dire que veut dire quoi euh, dans les couches monotonales qui m'ont permis de faire les synthés de, de ce titre, y a, parce qu'il y a beaucoup de couches de synthé, il y, y a des couches de synthé-voix, en fait, hein, qui, et c'est des voix qui ne sont pas des synthés à la base, parce que ça existe, les synthés-voix, c'est des vraies voix euh, de chanteurs, euh, voilà, mais qui ont été euh, transformées en synthé.
2: Un mot sur une période qui a été importante pour vous. Là aussi, vous avez développé quelque chose. C'est la période 2015-2020. Il y a 140 shows au Pacha Club d'Ibiza. Moi, je me suis demandé en quoi cette expérience avait été déterminante pour vous.
3: Ah, c'est intéressant euh... Il faut savoir que euh, le, le club, euh, on est dans l'émission Côté Club, alors ça vaut le coup de dire un mot sur les clubs, les clubs euh, sont globalement un peu en train de disparaître parce que euh, les plus jeunes générations ont des nouvelles façons euh, de faire la fête et que euh, le concept d'un endroit fixe, figé, euh, dans lequel on se rend une fois par semaine ou une fois par mois euh, perd un peu de son sens pour eux. Les festivals, ça marche bien. Les événements un peu unique et dans un endroit un peu unique. Ça, c'est ce que tout le monde a tendance à préférer. Puis, il y a d'autres grandes tendances. On a envie de plus être enfermé. On a envie d'être à l'extérieur. On n'a plus envie non plus nécessairement de se coucher à 7h ou 8h du matin pour avoir le bon moment de la soirée. Mais peut-être des choses de journée. Et donc, tout ça a fait que Ibiza est devenu encore plus euh, la capitale mondiale des clubs et de la fête euh, à toute heure du jour et de la nuit et euh, et c'est vrai que moi d'avoir une place dans un endroit ultra mythique parce que c'est le premier club Pacha euh, à Uissa, euh sur euh, une expérience une fois par semaine même si c'était sincèrement épuisant et que je l'avais euh, j'avais dit <rire> j'avais dit au Pacha que j'arrêtais en, en 2019 c'était ma dernière année je ne savais pas ce qui allait se passer derrière mais en tout cas moi je leur avais dit je ne peux plus euh, physiquement c'est trop dur parce que c'est 20 4 semaines d'affilée, c'est la saison commence en avril et se termine en octobre, et c'est un engagement terrible, mais c'est une super expérience bien sûr, et ça permet de travailler quelque chose d'un peu unique quand on est DJ, et là c'est du vrai DJing
2: Encore un autre son périphérique Ah oui, les chansons d'amour des terriens oh, je les connais bien
0: Oh merci Zézé, arrête
3: tu vas me faire fondre
2: Alors le vent,
3: c'est de l'air qui bouge qui voyage, voilà comme nous Part en vacances Oui
2: On regarde, on écoute, on ressent, mais on ne touche pas le feu.
1: La lune blanche, lui dans les bois,
3: de chaque branche,
2: part une voix. Allez, au revoir tout le monde, veuillez agréer
3: mes salutations distinguées Quand tu rêves, quand tu t'ennuies, tu les aimes et nous. Autres.
2: Mais ce sont les belles histoires de tonton Martin Solveig. Absolument, absolument. Ou de Alma papa. Ou de Ou papa, de papa mar. Martin Solveig, <rire> en effet. Alma Studio, la première plateforme française d'histoire audio pour les enfants oui. que vous avez initiée. Plein d'histoires, il y en a plus de 600, je crois, racontées par Virginie Elfira, José Garcia, Eric Judor, sans écran. Oui. Et c'est ça qui est important
3: Bien sûr, ce sont des podcasts et des histoires audio euh, pour les enfants euh, jusqu'à l'âge de 10 ans et euh, absolument évidemment sans écran. Et je sais qu'on partage euh, avec France Inter et Radio France en général cette envie de proposer de plus en plus de beaux contenus euh, à écouter parce que euh, c'est formidable pour le développement des enfants euh, cognitifs euh, les... et puis l'apaisement aussi. Enfin bref, c'est moi je pense que c'est le média du futur pour les enfants.
2: Quand vous étiez enfant, vous aviez ces disques Vous saviez avec les livres, il fallait euh, tourner la page quand il y avait une clochette ou quoi que ce soit
3: Exactement. Et, euh, et c'est en redécouvrant l'univers de l'audio pour enfants avec ma fille et en, en constatant qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas beaucoup évolué et qui étaient un peu poussiéreux que je me suis dit ça vaut quand même le coup. Et puis moi, c'était voilà, un, un peu une passion parce que je suis très porté sur l'idée des générations futures. Je suis papa de deux petites filles et j'ai envie de me dire on laisse des choses aux enfants. Et aux prochaines générations sympa. Et donc, je me suis vraiment jeté à corps perdu dans cette aventure de l'audio pour l'enfant.
2: Le livre audio de votre enfant, c'était lequel
3: C'était Pierre et loup Effectivement, le grand classique, le grand classique mais grand bon, classique. il faut aussi il faut connaître ces grands classiques.
2: Il y avait la chèvre de M. Seguin, moi, avec Fernandel, mais on est d'une autre génération, 10 ans. C'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'elles écoutent, vos filles, Martin Solveig
3: euh, En musique ou en histoire En musique. Euh, en musique, alors, euh, elle, la, la grande commence à écouter des... Donc, 9 ans, commence à écouter euh, des sons à elle, c'est-à-dire Angèle Doualipa, Juliette Armanet. Euh, c'est un peu sa zone. Beyoncé, quand même, beaucoup aussi. Euh, et puis, elle commence à découvrir ses propres trucs, évidemment, et ça, c'est très cool. Et puis, la plus petite, elle est... La pauvre, elle a moins, elle, elle, comme elle est, ben bah oui, elle est sous influence. Je sais bien, mais euh, mais c'est pas grave parce qu'on vient de le dire, il faut connaître ses classiques. Et donc nous, euh, on, on l'expose à toute notre musique de parents, mais qui constitue un terreau pour elle. Donc il y a il y a du jazz, il y a des musiques africaines, il y a il euh, y a euh, du, euh, de Meters, il euh, y a euh, par exemple, euh, et, et tant de choses. On essaye d'ouvrir le, le plus largement possible.
2: Un mot sur le mix que vous allez jouer pour nous dans quelques instants. On y trouve bien sûr des titres de ce nouvel album. Comment vous l'avez construit ce mix pour un vendredi soir à la radio
3: eh bien, euh, je dirais avec une, une forme de dynamisme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en live ou, ou en, en club, on, on a du temps long, parce que les gens viennent pour passer un temps un peu long avec nous. Euh, là, on est à la radio et donc euh, l'idée, c'est justement de, de mixer pas mal et d'être assez dynamique pour, pour qu'on ne s'ennuie pas et qu'on découvre plein de sonorités de l'album.
2: Le mix sera plus euh, harmonique ou rythmique
3: euh, Un peu des deux. Enfin, ça, on essaye de faire les deux.
2: La signature Martin Solveig sur France Inter.
4: You be my paradise, shining star, lighting up my days and nights, burning, shining bright, so close, yet always out of touch.
2: Solveig revisite ses tubes après Intoxicated en 2015. Retour au nouvel album Back to Life. On est en 2023 avec ce mot d'ordre. Je ne veux pas travailler. Côté clubbing, jusqu'à 23h. up not ce soir, c'est Back to Life. Martin Solveig, le retour jusqu'à 23h sur France Inter.
5: Places where we found us.
2: C'est la fin du mix à retrouver dans son intégralité sur le site de Côté Club. Merci Martin Solveig. Merci infiniment. Je rappelle l'album « Back to Life », le bien nommé. Le 24 avril, vous enflammerez le printemps de Bourges. Et le 28 juin, la Luna, festival à Roms. Ça, c'était pour aujourd'hui mais lundi. Il a tout traversé, il va atterrir au studio 621. Benjamin Epps sera notre invité à ses côtés. Angie Linazuli, il doit avoir un jeu de mots et Chansko. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe chaque week-end. Stéphane Le à la réalisation à la technique ce soir. Mathieu Bérény, programmation, Alexis Goyer, Virginie Rouzig, Marion Guilbeault, documentation, William Montenon, au playlist, Valentine Chaudebois et vous, Martin Solveig. Alors, côté club, on ferme. Je vous souhaite un bon week-end back to life à lundi. Vous aimez la
4: techno Yes Vous aimez la techno Oui Vous aimez la techno Bye Bye